0: Mit einem Aufruf im britischen Observer im Mai 1961 fing alles an. Der Anwalt Peter Bennenson hatte genug von der Willkür politischer Machthaber und verlangte die Freilassung von zwei politischen Gefangenen in Portugal. Er forderte seine Mitbürger auf, mit Appellbriefen an die Regierung öffentlich Druck auszuüben. Innerhalb weniger Wochen fanden tausende Mitstreiter in zehn westeuropäischen Ländern zusammen, und beschlossen eine Organisation zu gründen, die sich weltweit für die Rechte politischer Gefangener einsetzt. Amnesty International war geboren. Gerd Ruge, Gründer der deutschen Sektion, beschreibt die damalige Aufbruchstimmung. Und das war eine Zeit, also, in der man sagen konnte, es ist so schwer noch gar nicht gewesen, es wird immer schwieriger und gleichzeitig war es die Zeit, in der es doch immer mehr Menschen gab, die das Gefühl hatten, man muss da etwas ändern können. 1967 besteht Amnesty bereits aus 550 Gruppen in 18 Ländern und betreut rund 2.000 Einzelfälle. Die Appellschreiben zeigen Wirkung. Viele der Gefangenen werden freigelassen oder erhalten bessere Haftbedingungen. Zahlreiche Regimes setzten systematisch Misshandlungen ein, um Häftlinge zum Schweigen zu bringen. 1968 nimmt Amnesty daher den Kampf gegen Folter in sein Programm auf. Kurz darauf folgt die erste weltweite Kampagne von Amnesty, die ein riesiger Erfolg wird. Die UNO erhält eine Resolution mit 110.000 Unterschriften europäischer Polizisten gegen Folter und verabschiedet diese einstimmig. Wolfgang Welsch, ehemaliger politischer Häftling in der DDR, berichtet, wie wichtig der Einsatz von Amnesty für ihn persönlich war.
1: Man respektierte das, was Amnesty gemacht hat. Das hat die Leute und das ist das Resümee, hat die Leute in der DDR beeindruckt, die politische Führung, ganz klar. Öffentlichkeit bedeutet, dass das System und das Regime, das sie misshandelt und in Unfreiheit hält, weiß, sie sind nicht allein. Da ist eine große Gemeinschaft dahinter. Das bedeutet die Rettung, das bedeutet auch die Freiheit in absehbarer Zeit, wenn auch nicht gleich, aber in absehbarer Zeit. Und es bedeutet für den Gefangenen, den es betrifft, insofern sehr viel, er ist nicht mehr allein. Also Amnesty International habe ich im Grunde genommen mein neues Leben zu verdanken. Wer weiß, wie es ohne sie geendet wäre, denn ich war sehr krank, es ging mir sehr schlecht. Und ich bin glücklich darüber, dass es Amnesty gibt und dass sie sich so für mich eingesetzt haben.
0: Zehn Jahre später hat sich die Welt verändert. In Südamerika und Asien putschen sich Militärs an die Macht, während Westeuropa seine letzten Diktatoren abschüttelt. In vielen Ländern herrschen schwerste Menschenrechtsverletzungen, werden Menschen spurlos verschleppt und hingerichtet. 1973 startet Amnesty die erste große Hilfaktion für politische Flüchtlinge und fordert den generellen Stopp der Todesstrafe. Mit der Aufnahme in das Grundsatzprogramm gehört diese Forderung nun zu den wichtigsten Anliegen von Amnesty. Generalsekretärin Monika Lücke zählt dies bis heute zu den größten Erfolgen.
2: Als Amnesty 1961 gegründet wurde, hatten weltweit gerade mal zehn Staaten die Todesstrafe abgeschafft, bzw. wandten sie nicht an. Mittlerweile sind es weltweit 139 Staaten, das heißt zwei Drittel aller Staaten, die nicht mehr hinrichten. Das ist ein Riesenerfolg.
0: In den 80er Jahren gelingt Amnesty endgültig der Sprung zur Massenbewegung. 500.000 Aktivisten und 3.433 Gruppen in 50 Staaten engagieren sich. Sting, Bono und andere Stars spielen und singen bei der Welttournee Human Rights Now in 14 Ländern für Menschenrechte und begeistern Millionen. Damit erfand Amnesty das Format des globalen Benefits-Events und zog neue und vor allem junge Mitglieder an. Wegen der zunehmenden Flüchtlingsströme setzt sich Amnesty immer häufiger auch für den Asylschutz ein mit der Erweiterung des Mandats im Jahr 1985 auch ganz offiziell. Seitdem bietet Amnesty rechtliche Beratung für Asylsuchende, erstellt Gutachten für Gerichtsverfahren und leistet wichtige Lobbyarbeit. Nach 40 Jahren Einsatz für politische und bürgerliche Menschenrechte entschied sich die internationale Ratstagung von Amnesty im Jahr 2003, sich zukünftig auch für die sogenannten WSK-Rechte einzusetzen. Hinter den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten verstecken sich Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Gesundheit und Bildung. Denn es sind vor allem Menschen ohne Bildung und Besitz, denen Unrecht zugefügt wird und die selbst keine Stimme haben. 50 Jahre Amnesty ist also eine einmalige Erfolgsgeschichte. Monika Lüke zieht Bilanz.
2: Ja, 50 Jahre. Für mich gilt da eigentlich noch immer das, was die verstorbene Carola Stern vor ein paar Jahren trefflich analysiert hat in Bezug auf Amnesty. Als sie gefragt wurde, wie ist das denn, sagte Carola Stern, ja, wir können stolz, aber wir können noch nicht zufrieden sein.